0: ¿Cómo están ustedes? Eh, sí, pues bienvenidos, bienvenidos a este podcast de Chile en 30 años, una plataforma creada por Anholster, para exponer información y estadísticas nacionales que nos permitan ir generando un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas las mujeres en el mundo del trabajo, pero específicamente las mujeres participando de lo que por tanto tiempo fue un mundo casi exclusivo de hombres, ¿verdad? Me refiero a los directorios. Vamos a conversar hoy día con Francisca Valdés, que es directora y fundadora de Mujeres Empresarias, cofundadora también de Woman Talent, para conversar justamente sobre ese tema, las mujeres en directorios de empresas y analizar el auge en los últimos 30 años, aunque todavía estamos obviamente al deo. Al ¿no? Francisca, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Connie. Gracias por la invitación. Muy bien. Qué
0: bueno. Francisca, eh, hagamos una panorámica, porque si nos remontamos a 30 años, ahí sí que estábamos al día, de verdad. Hoy día podemos hablar de que estamos evolucionando, de que hemos tenido también cambios normativos que nos han permitido, discusiones legislativas que tenemos al día de hoy también, que nos han permitido incrementar la participación de las mujeres, las mujeres estudiando más en, eh, en las universidades, atreviéndose a estudiar carreras que antes eran comillas más masculinas, además. Pero echemos una, una mirada eh, en retrospectiva. Eh, 30 años atrás, ¿cuál era la situación de las mujeres? ¿Y cómo ha evolucionado?
1: Bueno, efectivamente, hace 30 años eh, ni siquiera existían mujeres empresarias. Fuimos muy pioneras hace 22. Y, y la verdad es que eh, las mujeres no es una minoría de la población, somos más de la mitad. Eh, sin embargo, históricamente hemos estado más relegadas al mundo más privado, eh, al mundo del cuidado, al mundo de la casa. Pero eh, si uno ve las matrículas de educación, como bien tú, tú decías, las mujeres han logrado avanzar mucho en eso, eh, han ingresado a la fuerza laboral, sin embargo nos ha costado mucho lograr posición en los cargos de alta dirección, que es donde se toman las decisiones. Y si uno piensa como un líder empresarial, quisiera tener el mejor talento representado porque está... Eh, Súper comprobado que si yo tengo las personas idóneas en mi toma de decisión, voy a poder representar mejor a los stakeholders de la compañía, voy a tener más apertura a la innovación, a tomar mejores decisiones, ampliar la mirada. Y eso pasa por incorporar mujeres a la mesa, Ajá. Eh, que es lo que en, en lo que estamos avanzando, pero muy lentamente.
0: Ahora siempre se ha dado el eh, dilema y tú me dirás cuál es tu posición eh, sobre esto, que hacen, hacen falta los cambios normativos, hace falta imp el impulso de las llamadas leyes de cuota, leyes de cuota que no solamente se aplican a la política, sino que hoy día estamos discutiendo justamente una forma de incrementar a través de una ley la presencia de las mujeres en directorios de aquí a seis años más, eh, con un 40% eh, eh, en, eh, en el ideal, pero con un 20% para partir etcétera, etcétera. ¿Te parece que es una buena forma de al menos iniciar eh, un cambio cambio, el generar justamente esos esas modificaciones, aunque sea un poco comillas por la
1: fuerza? Mira, eh, en mi experiencia yo creo que no es solamente la normativa lo que se requiere. Esto al ser un tema más cultural, pasa por eh, colaborar en todos los sectores, el sector público, privado, la sociedad civil, la academia también es muy importante, uh -huh. tener datos, eh, cómo educamos a nuestros hijos e hijas. Eh, esto es un tema bastante multifactorial. ¿Ya? El tema de las cuotas, sí, es un tema que ayuda como un primer impulso y estoy súper de acuerdo en todo lo que tenga que ver eh, con el mundo público. Eso ya se hizo en las empresas eh, del sistema de empresas públicas, no todas las empresas públicas, pero en algunas, eh, y ha dado buen resultado. Cuando se le pone eh, esta meta o cuota, eh, las empresas logran encontrar ese talento y... Eh, se suman más mujeres. En el sector privado, Connie, yo ahí tengo mis aprensiones a ver, porque, ¿por qué? Porque, porque también es complicado obligar a un dueño de una empresa a sentar a alguien que a lo mejor no conoce, a un dueño de una empresa familiar que a lo mejor tiene puros hijos hombres, eh, o, que, o que simplemente no tiene las redes para encontrar ese talento femenino y llegar a ello, obligarlo a, a decidir por él, es como, como que me complica, me perturba. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve eh, que llevamos muchos años tratando de impulsar esto y no ocurre, uh -huh. también uno dice, bueno, ¿será lo que necesitamos ahora en este no, porque hay en países del mundo que lo han hecho como 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 puntapié inicial y después van retirando la obligación, ¿o no? Es difícil que la retiren, sí. cuando una vez que se hace ley es muy difícil que logren eliminar esa ley. Ahora... Eh, se acaba de publicar, en abril cerraron todos los cambios en, de, de, de directorio en, en, en las empresas de lips Sí, pues y, y hubo un aumento significativo. Un aumento significativo, pero lento. Sí. O sea, es, era como la oportunidad... 21%, de la empresa, si no me ¿sabes? equivoco, era el número, ¿no? Eh, de 19 a 21%, a 21 lo que claro. equivale a un 12% de incremento respecto al año anterior. Uh -huh. Pero... 12% anual, no llegamos en cuatro años a tener más o menos un balance de género en los directorios de las empresas más importantes del país. Entonces uno dice, puta, esta es una oportunidad para el sector privado para demostrar que no hacen falta leyes, y que solitos podemos autorregularnos, eh, incorporar eh, este talento femenino que tanto se necesita. Pero no es así. Todavía hay empresas que no tienen ninguna mujer sentada en su directorio, y hay muchas empresas que solo tienen una de cinco, de siete directores. Entonces, bueno, también quiero, quiero destacar la parte positiva, que hay empresas que tienen... Eh, hoy día tres mujeres sentadas hay una empresa que tiene cuatro directores sí. mujeres en, eh, en su mesa Francisca ella... el, eh, este tema en, en el mundo de la
0: política porque esta es una discusión que la tuvimos antes en el terreno de la política que en el mundo de la empresa ¿verdad? al menos como país con, con la visibilidad que la tuvo en el, en el mundo de la política la mayor participación la obligación de tener de responder a cierto a cierto número de cuotas etcétera etcétera. Eh, a, bueno un poquitito más fallido en algún momento permitió que se pusieran, comillas, galletas en las listas electorales de los partidos hasta que nos tomamos en serio el tema de, de que no era solamente por cumplir con un número. ¿Fue bueno o fue malo para esta discusión en el mundo de la empresa, el que, el que se llevara como se ha llevado en el terreno de la política?
1: Mira, yo creo que fue súper bueno cuando eh, se obligó a los partidos a poner mujeres en sus listas. Es una cuota a la entrada, pero yo creo que fue súper malo la cuota de salida que tuvo la elección de los constituyentes, cuando esa misma ley le jugó en contra a muchas mujeres que tuvieron que salir, habían sido elegidas, pero por un tema de paridad tuvieron que entrar otros hombres. Entonces... Eh, hay sutilezas en estos temas de las cuotas. Creo que la política demostró que hay muchas mujeres que sí quieren participar de la política, que están dispuestas, que tienen talento, que quieren entrar a competir y que cuando les dan la oportunidad lo hacen muy bien. Y la cuota a la entrada, impulsar que más mujeres entren. Pero de salida... Sobre todo en el sector privado, a mí es un tema que me, me conflictúa y me da mucha lata que las empresas teniendo la oportunidad de avanzar solita uh -huh. eh, no no logren en, entender esto para que las estén mejor preparadas dónde está culturales? el
0: punto el dónde, dónde está el punto de conflicto ahí crees tú qué es lo que todavía falta cambiar qué es lo que no convence qué es lo que no se ha visto más allá de de, de, de te diría yo incluso más allá de lo cultural porque a estas alturas eh, muchas empresas debieran percibir también que puede haber una suerte como de premio por sumarse una tendencia en definitiva
1: Sí, yo creo que hemos avanzado y que por lo menos está instalado en la declaración. El por qué y cuán convencidos están los dueños de esa empresa es mi duda. Yo creo que todavía ahí nos falta entender que esto es un, un tema de la estrategia del negocio, que en los tiempos que corren hoy día es necesario contar con el mejor talento, y ese mejor talento está representado por hombres y mujeres. Uh -huh. eh, y también tiene que ver, Connie, con la forma en que están eh, conformadas nuestras empresas. Todavía tenemos muchas empresas donde hay controladores, donde hay dos o tres dueños, y esos dueños a lo mejor eh, no, no tienen eh, cómo... Eh, Digamos, tienen herederos que son hombres que históricamente han preparado a los hijos para que se hagan cargo de los negocios y no a las hijas. Entonces sí hay un tema cultural que entorpece y que lo hace que sea más lento. Eh, pero vemos empresas que sí están preparando eh, a las hijas de los controladores o a las mismas mujeres que tienen en sus empresas con un desarrollo de carrera y están tomando ciertas medidas, más tarde que temprano, pero lo están haciendo. Nosotros tenemos un ranking que mide presencia femenina en la alta dirección y el año 2017 solo el 9% de las empresas más influyentes de Chile eh, tenían el 9% de los directores eran mujeres, el año pasado llegamos a un 23%. Estamos avanzando. Y en la primera línea, eh, también teníamos un 13% de gerentes, mujeres, que, que le reportaban al gerente general, y hoy día eso ha aumentado un 23%. Entonces también tiene que ver con el tiraje a la chimenea, ¿ah? uh -huh. el desarrollo de carrera y que más mujeres logren avanzar a esto a estos cargos. Y ocupar, Francisca, eh, también posiciones un poquitito, comillas,
0: más duras porque hubo un tiempo largo en que es, no, eh, a nivel ejecutivo, las mujeres ocupaban cargos, eh, uno podía definir como los puestos más blandos, la gerencia más blanda, ¿verdad? Recursos humanos, sí. eh, no sé, eh, comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Hay eh, hoy día un copamiento un poquitito mayor en, en ámbitos más, más, comillas,
1: duros por definirlo de alguna manera? Sí, los cargos críticos que nosotros podemos comparar como las gerencias generales o las gerencias de finanzas, ahí vemos que de gerentes generales solo un 4% son mujeres y gerentes de finanzas solo un 7%, lo que ha ido aumentando porque antes era cero, o sea, hay empresas que no tienen ninguna mujer en su primera línea o si la tienen, justamente están en los temas más de recursos humanos, de marketing, eh, en temas de asuntos públicos, pero los cargos críticos, cuando yo pienso en un directorio, generalmente se pide experiencia en una gerencia general, o en una gerencia de finanzas, que tienen que ver con el core del negocio, no con temas como más de staff. Eh, pero mira lo que hizo la SOFOFA. La SOFOFA es una institución antigua, súper tradicional, que convoca a empresarios para que se postulen para ser consejeros electos. Claro. Pero para ser consejero hay que ser director de la empresa matriz o gerente general. Y como hay tan pocas mujeres ahí en esos cargos, que se hizo se hizo un cambio al estatuto transitorio para que puedan ser mujeres de primera línea, de cualquier gerencia de primera línea, que se puedan postular. Y eso ha permitido, en dos oportunidades, aumentar el la, la cantidad de mujeres que se postulan a esto. O sea, ahí tienes tú un, una manera, una política, una buena práctica, por así decirlo, que ha ayudado a aumentar el flujo de mujeres que se postulan ahí. Ahora, ¿cuántas empresas están dispuestas a ceder ese puesto para que una mujer vaya? También es otra, otra pregunta que yo me hago. Estamos conversando con Francisca Valdés, directora y
0: fundadora de Mujeres Empresarias. Francisca, usted me pregunta que te dan hecho mil veces, pero me imagino más que te la han hecho hombres que mujeres. Pero vale la pena poner sobre la mesa cuáles son, no, no, no te quiero decir los aportes, pero sí los cambios que la presencia de las mujeres, una presencia sustantiva verdad, de las mujeres, a este nivel, ayuda a generar o
1: genera. Mira, eh, el que se incorporen mujeres a, a la mesa está comprobado y hay estudios que sí, lo, que sí lo, 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 lo demuestran, cambia inmediatamente la dinámica de un directorio o de un equipo de trabajo. Y yo siempre digo, creo que hombres y mujeres somos diferentes, nuestro cerebro es diferente, nuestra biología es diferente, por lo tanto somos súper complementarios. Yo no quiero una mesa de puras mujeres, yo quiero un complemento entre hombres y mujeres para que se tomen las mejores decisiones. Y es impresionante cómo al incorporar hombres y mujeres empieza a cambiar, como te digo yo, la dinámica de la conversación, el clima, la apertura a, fíjate que nunca lo había visto desde ese punto de vista, qué interesante lo que me comentas, no se me habría ocurrido. Porque somos distintos, Connie, y el pensar distinto, el tener un cerebro distinto, nos trae una manera diferente de trabajar, más abierta, más representativa de nuestros clientes, de nuestros accionistas, de nuestros colaboradores de la empresa, y se empieza a entender la otra mirada empáticamente, para ponerse en el lugar del otro y tomar las mejores decisiones, se, se, se traen temas más de innovación se atrae la innovación, si yo tengo puras personas de la misma carrera de las mismas universidades del mismo sexo, que piensan igual ¿cómo me voy a estar preparando para enfrentar la sociedad que estamos enfrentando hoy en día? ¿Tengo el mejor talento? Yo creo que no. Yo creo que mientras más diverso, también en profesiones, eh, traer sociólogos a la mesa, comunicadores, no solo abogados, ingenieros comerciales o civiles, acuerdo. creo que habla de una representación para estar más preparados a los temas del futuro que la empresa se va a ver enfrentar. Una última pregunta, Francisca.
0: ¿Qué ha pasado con el tema remuneraciones asociado a la presencia de las mujeres en este tipo de cargos? Ahí todavía mantenemos una brecha importante.
1: Mira, para los directorios las dietas están súper establecidas. Son establecidas, y, son fijas, claro,
0: más a nivel de ejecutivo. Y, es fija.
1: Eh, y las empresas eh, que son conscientes de que existen brechas todavía, hacen su diagnóstico, se miden y gestionan para que esto no ocurra. Generalmente hay bandas de sueldo donde uno requiere un cargo y no importa si es hombre o mujer, hay una banda que te indica el sueldo eh, que hay que pagar. Eh, el tema es en las empresas que no son conscientes de esto y que creen que por ser mujer me puedo ahorrar unas lucas porque, claro, porque como tiene niño, como tiene casa, como tiene otras cosas... Porque tiene eh, que la mantenga. <risas> tiene que la mantenga, no necesita ganar tanto, claro. etcétera, etcétera. Eh, ahí hay un malentendido que yo creo que eh, es necesario gestionarlo. Hay empresas que... que, que que tienen esto como parte de su plan de acortar todo tipo de brecha, eh, pero hay empresas que no son conscientes de que existe este problema y a lo mejor inconscientemente eh, siguen eh, pagándole menos a, a, a mujeres que, que a hombres. Ajá. Ahí también hay un tema que yo siempre digo que tenemos que, tenemos que trabajar las mujeres. ¿eh? Eh, las mujeres somos... Eh, a veces, más tímidas para pedir un aumento de sueldo o para creernos el cuento de que sí podemos postular, aunque no tengamos el 100% de los requisitos que se requieren para el cargo, los hombres son más lanzados, y ahí tenemos que aprender de ellos. Mm. Por eso es tan importante eh, lo que pasa en la empresa, ¿ah? donde hombres y mujeres trabajan, son colegas, y unos aprenden de otros. Yo creo que la empresa es lejos la mejor unidad para transformar todas estas cosas eh, que, que, que traemos desde, desde la cuna, porque esto también se educa en la casa, eh, en el colegio, claro. eh, pa, tanto para hombres como para mujeres.
0: Quiero darte las gracias,
1: Francisca Valdés, directora y
0: fundadora de Mujeres Empresarias, por conversar este día con nosotros. A que estés muy bien, un abrazo.
1: No, y gracias a ustedes por poner el tema en estos 30 años. Muy interesante lo que ha ocurrido con las mujeres también. Gracias. Gracias, un saludo. La invitación es a seguir conectados y visitar el sitio
0: www.decidechile.cl slash los 30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción
1: de Conis Tiricic.